0: Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Pronto para encerrar março?
1: Cara, eu não sei se eu vou conseguir encerrar março, porque parece que esse ano será um longo março de tanto que eu tô trabalhando.
0: Rapaz, foi realmente um mês infinito.
1: Pelo amor de Deus, cara, parece que eu tô morando na empresa e, sabe? É
0: imagina. É isso. Aliás, eu, eu diria que é, por aqui as coisas também andam muito doidas, e, e tive pouquíssimo tempo pra fazer várias coisas que a gente coloca no BO, então acho que esse vai ser um BO, sei lá, rodada relâmpago.
1: Vai ser um BO do proletariado, pô. Eu... <risos> <risos> é exatamente isso que a gente sofre. Mais real, impossível. O que
0: eu tinha, É, O que eu tinha era planos, e aí não fiz nada. Por exemplo, eu queria ter assistido os filmes do Oscar, só vi o, o da Netflix, não, não, enfim, só vi o... o... Um pouco de Caprio lá, enfim, o resto não consegui ver nenhum. Então, assim, vai ser. Se preparem pra um BO curtinho, mas ainda assim com boas referências.
1: O que é bizarro, né? Porque os streamings colocaram os filmes do Oscar essa semana, assim, há duas semanas atrás, de maneira é. quase que inédita, e então, a gente simplesmente o ano não consegue mais assistir. Fácil.
0: Uhum. era o ano mais fácil pra assistir os filmes e ainda assim não consegui fazer enfim, eu vou assistir depois, óbvio como sempre, mas tudo bem, a vida segue e só... então isso pra dizer já de cara que eu não tenho nenhuma recomendação pra assistir pra esse mês você tem Ida, alguma coisa? Ida, Ida, Ida. <risos> então tá Ida. bom, então vamos as interwebs manda ver
1: nesse tempo trabalhando assim, eu tento ficar caçando algumas coisas relacionadas à, à viagem, né, porque saudades de viajar <risos> depois de mais de dois anos de pandemia também uma maneira de dar uma fuga na cabeça em relação ao trabalho de vez em quando, né? Aqueles cinco minutinhos do café. E aí eu achei um canal de duas duas mulheres, o nome do canal é Life Sessions, e o arroba no Instagram é life.sessions que elas, além de gravarem as trips que elas fazem, elas dão várias dicas de audiovisual, de edição de vídeo e várias paradas assim, sabe? Elas são de Brasília, então o canal delas é bem diversificado, mas numa pegada bem, bem maneira, assim, bem divertida, bem, bem jovial, bem pra frente. Elas realmente curtem muito o que fazem, elas têm uma linguagem muito maneira, elas trabalham a Coisas de de uma forma muito Muito natural também Tem workshops em conjunto Pra quem é de Brasília, né, e tal Elas sempre estão fazendo os encontrinhos Das viagens que elas fazem Tem várias paradinhas maneiras que eu recomendo Demais, live sessions Procura no YouTube e no Instagram.
0: Muito bom. Então eu vou para outra rede. Eu vou para o Twitter, que eu queria recomendar um, um bot. Olha isso. Eu No dia 8 de março foi Dia das Mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres. E é. todo ano é a mesma pataquada. Todas as empresas, de repente, descobrem que tem mulheres no plano, no, que trabalham lá e dão um chocolatinho uma rosa de papel, alguma coisa completamente inútil. E aí, esse ano, uma americana, se eu não me engano, criou um bot chamado Gender Pay Gap Bot. Toda vez que uma empresa ou uma organização, até sem, fim lu- lu- fins, sem fins lucrativos, tweetava sobre o dia das mulheres, né? fazer aquela, aquelas mensagens meio padronizadas, o bot vinha e falava quanto que as mulheres ganhavam em comparação aos homens. Então era maravilhoso, porque vinha assim, sei lá, Apple, aí vinha a mensagem da Apple, hoje é dia das mulheres, as mulheres são incríveis. Em inglês, né? Obviamente ela só pega, o bot só pega as mensagens em inglês. As mulheres são incríveis, vamos dar um abraço hoje, né? nas mulheres das nossas vidas. Aí vinha o bot, retweetava e falava nesta organização as empresas ganham 10% a menos que os homens. As mulheres ganham 10% a menos que os homens. E foi incrível porque teve teve rebuliço na gringa, teve empresa que ficou pé da vida. É sempre divertido, né? Mas pouquíssimas conseguiram refutar os dados que ela estava mostrando. E a grande maioria das empresas, as diferenças chegavam a dois dígitos. Eram raríssimas as empresas em que que as diferenças eram menos que 10%, ou o inverso, né, das mulheres ganharem mais que os homens. Apesar desses dois casos existirem. Mas, enfim, meu dia das mulheres foi me divertindo horrores com esse bot então, quem tiver interesse, ele ainda tá lá, é, tá no Twitter. Gender Pay Gap Bot, vale seguir para. Porque eu acho muito divertido quando alguém expõe esse tipo de hipocrisia, não é mesmo?
1: Às vezes eu penso em me render esse mundinho do Twitter só pra pegar esse tipo de conteúdo, sabe?
0: É, no mínimo divertido, né? O Twitter pelo menos nos entrega, às vezes, não sempre, alguns minutos de diversão.
1: Compensa a raiva? Não sei, mas.
0: Não sei, é. <risos> Nesse dia específico foi incrível. Eu não é posso exato. negar. Que eu passei o dia no Twitter só acompanhando esse bot maroto aqui. É, enfim, vale a pena acompanhar. Tá lá ainda, como eu disse. Manda mais uma.
1: Cara, outra parada que eu piro assistindo, deixo rolando durante o dia, é vídeo de de comida, no geral, assim. E aí eu descobri o canal do JB. O JB é meio que um crítico literário famoso. E ele é rabugentão, assim, né? Tipo... E ele rechaça firmemente essa questão do que é gourmet, né? Dessas coisas meio inventadas. Tipo, ele vai atrás da comida de verdade. E ele vê a qualidade nisso. Então, tipo, ele vê a qualidade de uma boa coxinha. Que é a coxinha aquela coxinha clássica de padaria. Não a da, sei lá, padaria da Faria Lima, que... né, Feita com farinha de trigo sarraceno Plantado a menos 27 graus Colhido na meia-noite do dia 5 de fevereiro E eu me me diverti muito assistindo Porque ele vai e ele tem esse, esse interesse também Em contar as histórias Então ele visita os restaurantes que são clássicos, principalmente da cidade de São Paulo. É, ele visita cozinheiros renomadíssimos também, que são especialistas em algum tipo de, de regionalidade, ou até né, cozinheiros internacionais. Ele dá esse espaço para comida de. comida comum do dia a dia, sacou? E quando rola um bagulho gourmet assim, ele é extremamente <risos> venenoso. Então. Muito bom. É assim, me amarro demais, mas é, é o supra-sumo da comida, assim, tipo, boa comida, que é o, é o bagulho que eu curto, sabe? Aí eu deixava rolando os vídeos dele em sequência, assim, em várias horas enquanto tava fazendo minhas paradas, que realmente é muito maneiro.
0: Até porque uma coxinha 15 reais é, é falsidade ideológica, isso é um absurdo completo.
1: Sim, sim. E o que fazem pra justificar a coxinha, né? Se fosse só Pelo a coxinha. De Deus,
0: né? É. Sabe? É uma coxinha, pô.
1: Se fosse só uma coxinha a 15 reais, tipo, já é um absurdo. Mas é uma coxinha a 15 reais. O problema todo é o que chamam ele, né? O que chamam ela de, de sei lá, sabe? Little Thai. É, Little Thai, alguma coisa do tipo.
0: <risos> Mano. É coisa... <risos> Enfim.
1: Isso que é... é bizarro.
0: Isso é bizarro. É demais. Bom, de Coxinha, então, vamos falar da crise climática. Que aqui a gente também vai. Esse BO vai pra todo canto, aparentemente. Puta merda. É, todo mês é isso todo, mas é isso. Eu, eu já comentei aqui algumas vezes que eu sou muito fã do Jon Stewart, ele voltou com o programa na, na Apple Plus, né, na Apple TV, e que também tá 100% no YouTube, dá para acompanhar todas as entrevistas, inclusive o que não sai no, no programa, o que é editado no programa, ele coloca na íntegra no YouTube, vale a pena, e foi no YouTube que eu assisti a íntegra da conversa dele com o, o David Wallace Wells, que, que é o autor de A Terra Inabitável, que fala sobre a crise climática. Então, eles conversaram muito sobre o momento atual, sobre o acordo de Paris, tudo que estava em risco com o Trump, o que que vai acontecer agora com o Biden. E eu achei uma conversa muito lúcida, porque o Jon Stewart era um cara que, nada, nada, mas assim, ele, ele faz perguntas muito, muito práticas, né? Que a pergunta principal é, por exemplo, o que significa para a pessoa que o mão do carro, que está andando de bicicleta, esse, esse sacrifício valeu a pena? Ele faz as perguntas que eu acho que são muito importantes, né? É, os estados são responsáveis, a indústria é responsável, ou eu tenho que parar de usar a sacolinha do mercado, que é o meu grande problema com toda essa conversa, realmente. Então, eu acho que foi uma conversa muito boa e, como eu disse, muito prática, porque é isso que eu acho que a gente precisa. Ao invés de ficar falando de filosofias da crise climática, ela já está aqui. Então, o que a gente pode fazer, na verdade, né? na, na praticidade? hoje, então achei muito bom, acho que tem uma hora é uma conversa relativamente longa, mas é, eu gosto quando duas pessoas lúcidas se encontram, assim, parece que tem alguma esperança no mundo ainda, sabe? Então fica a dica.
1: E o livro do Wallace Wells, eu li é um bom livro, cara, um bom livro é um
0: bom livro, e também é um livro sem muito sem muita demagogia, eu achei um livro muito, ó, tá aqui tá cagado, isso aqui foi o que aconteceu, isso é o que vai acontecer.
1: E referenciado, né? Tão importante hoje a gente ver livros de cunho científico que contém que tenham referências, né, porque pois é. muitas, vezes, é, rola ciência, é, muitas vezes rola uma ciência, muitas vezes rola uma ciência freestyle aí, que tá sendo bastante prejudicial, <risos> é, é. é, eu gosto do
0: termo, não gosto <risos> do que é, mas eu gosto do termo, mas é, exatamente,
1: pelo menos o termo, né? <risos>
0: Tema. É, tem mais
1: uma? Tenho sim, é um podcast. Ele também aparece em vídeo no YouTube, se quiserem procurar por lá, mas está em todas as plataformas de streaming, que é o podcast Telefonemas, do Vinícius. O Vinícius é um cara interessado em tudo, basicamente, e ele pega os assuntos mais importantes e pega assuntos que estão à volta dele. É um cara muito bem, muito bem conceituado dentro do, do métier jornalístico Under, aí de São Paulo. E ele vai trazendo essas pessoas para conversar. São conversas 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 curtas, né? Curtas assim, conversas normais, né? Um programa normal de uma hora, uma hora e dez, por aí, com muita gente fora da caixa que tá fazendo muita coisa bacana. Mas se você pensa que as coisas estão acontecendo de uma maneira assim, né? Não tem nada novo no mercado, só desgraça e tal Ele sempre está trazendo para frente umas paradas novas, boas Uma galera que está produzindo conhecimento pra caramba Escrevendo muito, fazendo muita música E conseguindo efetivamente colocar o trabalho na pista E se, e se fazer importante socialmente falando, né Fazendo uma diferença aí Um grãozinho por vez, um grãozinho todo dia então conheçam o telefonemas, porque conhecer o telefonemas é garantia de que vocês vão conhecer muita gente bacana. Muita gente bacana.
0: Muito
1: bom. E meio fora do circuito.
0: Muito bom, muito bom. É, vamos falar então de coisas lidas? Também não li muito, então eu tenho um livro só. Acho que você tem um só também,
1: né? Tenho um só. Um só. O mês foi frenético.
0: Será que é o mesmo? É, inclusive, eu quero falar desse que a gente... Eu não vou falar muito, porque é o livro do Bebê de Lendo, que acabou de sair, é Os ah. Anos, da Annie Arnou. Então, eu não vou nem falar muita coisa, só dizer que é um livro fantástico. A gente fez um episódio inteiro discutindo ele, o impacto desse livro, como é incrível poder ler Arnaud finalmente, né, no Brasil. Então, houve o episódio, Bebendo de Lendo, acabou de sair, o primeiro Bebê de Lendo do ano. Em formato podcast, já está disponível. É só isso que eu tenho para dizer.
1: Maravilhoso, inclusive. O livro é maravilhoso, indosso eu, eu amei os anos. E corram lá, que o Bebendo e Lendo voltou com força total.
0: Álcool
1: 100%. Exatamente. O combustível das campeãs.
0: <risos> Manda o seu.
1: O meu é um dos caras, assim, que são muito referência pra mim, né? Eu acho que eu venho numa toada de me voltar a autores e autores que me são muito muito caros e que eu já sei o que esperar deles, mas acabo sempre sendo pego de surpresa. E o César Aira é um desses caras eu li o Continuação de Ideias Diversas, que é como se fosse um livro de anotações e pensamentos dele, publicado pela Papéis Selvagens, e pô, o cara é simplesmente fantástico não tem muito o que falar, tipo, o Ayra é um dos grandes pensadores, não só da literatura, mas do, da nossa, do nosso tempo da contem- contemporaneidade a Ayra é um cara fantástico, ele já tem mais de, sei lá, acho que mais de 80 livros publicados, um bagulho assim a produção dele é ininterrupta E infelizmente a gente tem muito pouca coisa traduzida pra cá Esse particularmente Que foi trazido pela Papéis Selvagens É uma pequena pérola Conheçam a Papéis Selvagens, inclusive É uma uma bela editora No que tange a A publicação de De coisa nova Coisa diferente E latino-americanos Então é isso César Aira, continuação de ideias diversas Maravilhoso, impactante Não
0: aguento mais Descobrir latino-americano que nunca saiu em português. Me dá um ódio tão grande.
1: <risos> o Aira, no caso, é, é como se não tivesse, né? Porque, sei lá, não. tem uns...
0: 80 livros? Saiu dois?
1: Saiu, Porra. no máximo, dez. Mas, tipo, ai, não é, nada. é pouca coisa, sabe?
0: Ai, ai depressão. Enfim, lançamentos que chamaram nossa atenção. Eu vou começar, então, rapidinho aqui, porque um já está nas minhas patinhas, eu pretendo ler esse ano ainda, que é o Kim Jong, nascida em 1982, da Cho Nam É coreana. Estamos meio fascinados com coreanas, não é mesmo? Hum. Han Kang vem por aí esse ano. Vai ter um episódio especial para ela. Aguardem. E esse livro é um grande best-seller na gringa, tem dado muito o que falar. E eu tô só acompanhando essas conversas, e saiu aqui esse mês, pela intrínseca, e aí eu fiz uma coisa pra não fazer muito, muito tempo, que foi comprar um livro na pré-venda, muito, muito tempo desde novembro, é, que foi comprar um livro na pré-venda, e já chegou muito bonitinho, curtinho achei que era maior, então já tô tô interessada, porque ela fala basicamente do que é essa mulher na Coreia, e eu acho que a gente tem visto muitas mulheres coreanas trazendo essa problemática, de várias maneiras diferentes, né, enfim não vou falar muito, falo mais dele quando eu ler porque eu eu, eu gosto de saber o que acontece em volta do livro... Mas não necessariamente sobre o livro. Faz sentido?
1: É, faz. Faz. É
0: meio doido. Por exemplo, eu sei que tá todo mundo falando dele. O que é a história em si? Não sei muito.
1: Mas você sabe o o, o entorno dele ali, né? Você já...
0: É. Sei que tá sendo bem visto, tá sendo bem falado, tá bem avaliado. Resenhas são boas, críticas são boas. Enfim, logo menos eu venho aí trazer os meus dois centavos. O que chamou sua atenção esse mês? Você
1: vai no estilo mineira, né? Vai comendo pelas beiradas ali.
0: É, devagarzinho.
1: Muito bom. Cara, continuando com papai Papéis Selvagens, eu tava de bobeirinha, tomando um café, tentando distrair minha cabeça, e de repente pulou uma caixinha que tinha e-mail novo, e nesse e-mail novo é o um novo livro da coleção Arkin Bold, onde eles colocam esses autores fantásticos com processos e métodos de escrita diferentões. E é mais um latino-americano, mais um argentino, que é o Diego Meret, com o livro Na Pausa. É, eu tô completamente hypando pelo simples fato de ser publicado pelo Rapazes Selvagens e eu até acabado de ler César Aira. Então, é isso. Não tem muito motivo, assim. Não tem muito a Eu sei de onde vem e sei que provavelmente é uma parada que eu não vou me arrepender de ler. E isso já é o suficiente pro momento que eu vivo. Sem grandes expectativas. Para.
0: Mas acho que é isso. Quanto menos a gente sabe mais a gente rapa pra gente até a gente poder saber o que, que é e achar que isso é um flop ou se não. É isso. O, o meu último lançamento desse mês que eu tô de olho, esse eu não comprei ainda não, não tenho pressa também, é o Silêncio das Mulheres, da Pat Barker, que é basicamente a Guerra de Troia contada do ponto de vista da Bizeida, que foi a escrava de Aquiles. Uhum. Eu li no ano passado Circe, da, da Marilyn Miller, e mais um dela que eu esqueci o nome, ela lançou, os, os dois dela foram lançados aqui no Brasil, são as duas são dois recontos de histórias similares, do ponto de vista de uma personagem feminina, eu achei incrível, achei muito bom, e a, a Bart tem recebido críticas similares. E eu gosto muito da história da Guerra de Troia. Então, já coloquei na minha lista. Não comprei ainda, mas tô de olho nele. Parece que saiu numa edição de luxo maravilhoso um negócio assim, todo babado. Mas enfim, não, não... tô de olho. Talvez uma feirinha da USP aí. Veremos, veremos. Mas é, é, é a minha é a minha segunda listinha de. meu segundo da listinha de lançamento. Só mulher. É Nada mal. Bom, lembrando que a gente não fala mais do que a gente tá escutando, mas você pode acompanhar a nossa playlist, Rede Poderosa Modo Shuffle. No Spotify e no Deezer Não estamos só no Spotify E o podcast, obviamente, está disponível em todas as plataformas E eu acho que é isso, né, Caio? Encerramos
1: Isso, e se você está nos ouvindo Por alguma outra plataforma Que não seja o Arelo Vai lá, baixa o Arelo Dá um play em todos os episódios e ajuda a gente a monetizar Isso daqui, beleza?
0: Muito bom, bem lembrado, Muito bem lembrado. E é isso, temos o episódio?
1: Temos o episódio E tchau Tchau